0: Hi, welkom bij een gloednieuwe aflevering. En vandaag eentje die ja, in de teken staat van... meten is weten, zeggen we ook wel. Want een website hebben is één ding. Maar voor degenen die mij nu al een tijdje lang volgen... zullen weten dat ik altijd zeg... een website is nooit af. <laughs> If I had a nickel for every time I'd said that. Nou ja, je snapt me. Um, ja, een website is een ongoing process. Weet je, pas wanneer hij live is... kun je gaan verbeteren, kun je gaan aanpassen, et cetera. En veel ondernemers durven vaak niet te lanceren omdat ze bang zijn dat die site nog niet helemaal perfect is... of nog niet goed genoeg is, of nog niet af is, nou, noem het allemaal maar op. Dus bij deze, dat is gewoonweg niet nodig. Want je weet pas als iets goed is of iets niet goed is, als anderen daarmee gaan werken. Als er bezoekers op je website komen en je feedback krijgt. Want wat wij ja, ondernemers heel vaak doen, is aannames maken... Wij gaan er namelijk van uit dat we wel weten hoe iemand zich gedraagt op de site. Uh, we nemen aan dat de bezoeker heus wel zijn of haar weg zal vinden. En dat komt omdat we veel te veel kijken naar hoe wij als persoon door de site heen gaan. Hoe jij zelf dus door de site heen zou willen navigeren. Maar wij zijn niet onze eigen websitebezoeker. Pas als je namens gaat testen en de site dus live staat, dan kom je er pas achter of je aannames ook gegrond zijn jou ja of niet. En dat doe je door te meten. Dus als jij nu dit luistert en denkt... ja, die website had al weken of maanden online moeten staan... dan is dit je teken. Plaats die site online en ga ermee aan de slag en ga meten. Ga kijken wat wel en niet werkt. Nou, en misschien vraag je jezelf af... waarom wil ik meten? Nou, om een aantal redenen. Uh, je kunt hiermee je conversie verhogen... omdat je dus echt kan zien wat er wel en niet werkt... Als je in een groot team werkt, dan is testen en meten helemaal belangrijk. Want dat scheelt je heel veel dure fouten vooraf um, te voorkomen. En het zorgt er ook voor dat je niet eindeloos in cirkels blijft discussiëren... binnen je team van designers en ICT'ers, noem maar, maar op. Uh, want je hebt gewoon feiten en je ziet gewoon wat wel en niet werkt. Dus daar kun je dan gewoon een uh, analyse op loslaten... en vervolgens die dingen doorvoeren. Dus dat scheelt je zowel tijd als geld. En... Heel belangrijk, je kunt hiermee de gebruiksvriendelijkheid van je website vergroten. Nou, ik heb het al een klein beetje aangeduid. Er zijn drie onderdelen in je website die je kunt meten. Dat is dus conversie, de usability, dus de gebruiksvriendelijkheid en engagement. Nu moet je even weten dat ik in deze podcast er niet veel te diep op in kan gaan, omdat meten echt wel veel voeten in de aarde heeft. Maar ik hoop in ieder geval uh, dat, dat je met deze basis al een heel eind komt. Nou, laten we beginnen met conversie. De conversie is het percentage bezoekers, hè, dus percentage hoe het aantal websitebezoekers dat uiteindelijk tot transactie overgaat. Dus met andere woorden, hoeveel van jouw websitebezoekers kopen daadwerkelijk iets bij je? Het kan zijn een online programma of een product. Nou, er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt meten. Als eerste meld je bijvoorbeeld aan bij Google Analytics... Hierin krijg je een heel mooi overzicht van hoeveel bezoekers je überhaupt op je website terechtkomt. En als je dat natuurlijk weet, dan weet je ook hoeveel van die bezoekers iets kopen. Want uh, ja, als jij weet wat er, wat er binnenkomt in jouw uh, bank en, en je, je weegt dat af, je legt dat naast het aantal bezoekers neer. Ja, dan weet je ook zeg maar het percentage van die conversie. Nou, met die gegevens uit Google Analytics en er zijn nog veel meer van dit soort meet tools... Maar, maar deze wordt nog steeds gewoon heel veel gebruikt... en geeft ook nog steeds redelijk veel inzicht in je bezoekersgedrag. Maar je kunt dus zien in Google Analytics ook waar mensen afhaken. Dus bijvoorbeeld, je ziet dat er 100 bezoekers op je website zijn geweest... en je ziet in jouw uh, mail of in jouw automation of in jouw bankgegevens... dat één bezoeker daadwerkelijk ook iets heeft betaald, iets heeft gekocht... Die andere 99 zijn dus ergens afgehaakt. Bij een bepaalde pagina of bij een bepaald stukje of bij whatever. Dat kun je allemaal zien. Dat betekent dus dat, uh, dat jij iets moet gaan doen aan die pagina als jij dus die conversie wilt verhogen. Want blijkbaar verlaten heel veel mensen die pagina onbepaalde redenen. Nou, waar kijk je dan naar? Je kijkt naar de tekst. Zijn er dingen misschien nog onduidelijk? Beantwoord je überhaupt wel de vragen die men heeft? Dat kan je allemaal uitvinden door te testen. Um, je kijkt naar je call-to-action-knoppen. Staan die op de juiste plek? Vallen ze überhaupt wel goed op of wordt er overheen gekeken? En je kijkt naar de hiërarchie van de pagina. Stel jezelf de vraag, zien ze wel de content die wij willen dat ze zien? Hè? Want we zijn uh, als mens, scrollen we heel graag ergens doorheen... zonder dat we überhaupt lezen. We scannen eerst altijd alles. Dus ja, zien ze dan wel dat wat jij wil dat ze zien? Nou, wat je daarbij kunt doen... want dit kun je natuurlijk niet alleen met Google Analytics zien... Uh, je ziet wel waar de mensen afhaken. Dus welke pagina op welke pagina's binnenkomen. Op welke pagina's ze weer weggaan van je site. Uh, maar wat je daarbij kunt doen. Is je website aanmelden bijvoorbeeld bij Microsoft Clarity. Nou, dit is net als Google Analytics uh, een gratis tool. En deze tool maakt video's van de bezoekers. zijn of haar gedrag op je site. En dat doet dus nog veel meer. Maar je kunt hiermee dus letterlijk zien. wat iemand doet en waar de mensen de pagina verlaten. Let wel even duidelijk op dat je dat wel in je cookie banner moet aanpassen... en dat je daar een melding over moet maken. Um, maar goed, je kan dus in ieder geval zien hoe ver mensen scrollen... waar ze heen gaan, wat ze doen op de site. Want je kunt letterlijk hun muisgedrag uh, volgen. Dus je ziet ook echt daadwerkelijk, het is allemaal anoniem, dat wel. Dus je weet niet wie het is. Maar je kan daarmee dus wel zien uh, waar ze op klikken... of juist niet op klikken, waar je wel wil dat ze op klikken. Nou, daar kun je allerlei... ...analyses op loslaten. Nou, wil je helemaal diep erop ingaan... ...dan kun je er ook nog eens een meet-tool als Hotjar bij gebruiken. En wat Hotjar heel erg mooi doet... ...is een hittemap maken van je pagina's. En wat je daarmee kunt zien is waar mensen klikken. En hoe roder een button of ergens waar ze geklikt hebben wordt... ...hoe meer mensen daar dus op hebben geklikt. Wat je daar kunt uithalen is ten eerste... ...of je CTA's, dus je call-to-actions wel opvallen... En of er dus opgeklikt wordt, ja of nee. Maar je kan dus ook zien dat je misschien iets in je pagina hebt staan... waar mensen op denken dat ze moeten klikken, maar er gebeurt vervolgens niks. En dan moet je bij jezelf te raden gaan van waarom klikken mensen daarop? <laughs> Want het is heel gek dat als zij denken dat er misschien een linkje achter staat... terwijl dat het helemaal geen linkje is. Nou, dan zie je mensen erop klikken, maar vervolgens gebeurt er niks. Dus um, dat is een, zeg maar, een, een soort frustratiepuntje waardoor mensen besluiten of ze wel of niet doorgaan. Dus daar kun je heel veel... Um, ja, op, op inspelen. En als je al die dingen bij elkaar verzameld hebt... heb je dus een heel mooi overzicht voor jezelf. En dat betekent dat je daarmee je pagina's kunt gaan verbeteren. He, op deze manier kun je dus letterlijk inspelen op de reis... die een klant dus doorloopt, omdat jij dus ziet... He, omdat jij dus die feiten hebt in plaats van aannames... wat die gebruiker doet op jouw site. Maar goed, dan moet je dus wel die verbeteringen doorvoeren... en daarna ook weer opnieuw meten... Nou, dit hoeft niet elke week. Dit geeft wel, uh, heeft wel een aantal weken slash maanden nodig. Denk aan maximaal drie maanden per meetding wat je kunt doen. Het hangt er een beetje vanaf hoeveel bezoekers jij per uh, maand krijgt. Soms kan je het al binnen drie weken of vier weken aanpassen. Soms heb je daar iets meer voor nodig. Hoe minder bezoekers, hoe langer het duurt voordat analytic tools... de gegevens uh, verzameld hebben die jij, uh, waar jij wat mee kan. Maar in ieder geval, zorg ervoor dat je één keer in de drie maanden... even een check doet en kijkt van oké, okay, waar... Zitten die knelpunten, waar haken mensen af en wat kan ik dan doen om dat te verbeteren? Nou, dan hebben we nog het stukje usability. We hebben het net over conversie gehad. Nu het stukje usability, dus de gebruiksvriendelijkheid van je website. En de gebruiksvriendelijkheid van een website is misschien nog wel belangrijker dan een fancy design. En deze vergeten we ook heel vaak te meten. Je website is misschien volgens jou nog niet goed genoeg of nog niet mooi genoeg... Maar zolang het gemakkelijk in gebruik is... zullen mensen hoe dan ook iets bij je kopen. Let wel, een goed design is wel belangrijk. En als je hier meer over wilt weten, zou ik zeggen... luister even aflevering 77 van de podcast... want tegenwoordig is dat wel echt wel een dingetje. En die gaat erover waarom je website er wel goed of mooi uit moet zien. Maar laat het je niet tegenhouden. Dus gebruiksvriendelijkheid. Hoe meet je dat? Uh, hoe weet jij of jouw website gebruiksvriendelijk is of niet? <laughs> nou, dat kan je door heel veel verschillende manieren testen. Denk aan het ontwerptesten met een panel. Um, je kunt ze bijvoorbeeld opdrachten laten doen... door verschillende thema's uiteenzetten en daar een opdracht in bedenken... en vervolgens die persoon jouw website door laten lopen... om die opdracht uit te laten voeren. En dan kun je zien of het daadwerkelijk ook lukt... of dat ze dat die vragen kunnen uitvoeren en wat jij hen vraagt. Maar goed, dit is wel een tijdrovende klus en vaak kost het ook wat. Dit zie je ook vaak bij grote bedrijven. Denk aan uh, Avas. AFAS is naast dat ze een theater hebben en uh, nog veel meer. Um, zijn zij gewoon een softwarebedrijf. Uh, en zij hebben een complete afdeling waar zij dus mensen kunnen uitnodigen. Dus zij hebben heel vaak van die uitnodigingen die ze rondsturen om hun software te testen. Nou. Mocht je er, uh, denken van nou, daar wil ik meer over weten. Ik heb daar een heel veel boeken over. Dus mocht je tips willen, klop gerust bij me aan. Maar dat is dus vooral voor grotere bedrijven. Of in ieder geval voor bedrijven die daar meer budget aan kunnen besteden. Maar goed, voor ons kleine ondernemers is dat meestal niet haalbaar. Nou, wat kun je dan doen? Een hele simpele oplossing. Maak een mini-erketten. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is een pop-up tonen wanneer de bezoeker de website wilt verlaten. Dus zet hem niet ineens recht in iemand's gezicht... als ze net twee minuten op de site zijn... want ze moeten überhaupt eerst nog door je site heen. Maar doe het wanneer iemand de website wilt verlaten. Nou, wat je daarin kan doen is... je kan bijvoorbeeld een vijftal vragen opzetten. Houd het simpel. Ga geen vragen stellen waarbij je enorme hoeveelheden teksten moet komen. Dus het liefst willen we zoveel mogelijk gesloten vragen... En dan kun je denken aan multiple choice of het geven van cijfers of dat soort dingen. Um, en gebruik dus vragen als hoe makkelijk vond ik het om de website te gebruiken. Nou, dan kun je denken, geef een cijfer van 1 tot 10. Of je kan er juist de tegenovergestelde vragen. Ik vond de website onnodig complex. Nou, dit is een stelling, dus dan kun je denken van, nou, multiple choice. Of een balk waarmee mensen kunnen schuiven naar eens of oneens. Nou, je hebt hiervoor speciale tools. Nou, één uh, daarvan is Lookback. Uh, Lookback, dus gewoon echt L-O-O-K en dan back.io in het Engels. En die andere is Usability Hub. En Usability Hub heeft een gratis versie. Daarmee kun je het gewoon uittesten. Dan kun je gewoon één uh, quizje maken en die kun je gewoon inzetten op je site. Lookback is wel betaald. Maar het kan je dus zeker inzicht geven in hoe jouw gebruikers jouw website dus zien. Omdat wij er dus van uitgaan dat we denken, nou, het ziet er goed uit... en het zal allemaal goed werken en noem het maar op. Maar jouw gebruikers, die gaan met de website aan de slag. Dus ook voor hen, juist voor hen, moet het gebruikvriendelijk zijn. En daar kom je achter door het echt gewoon te vragen. En je kan ook eens voor de grap denken van, nou, ik ga iets weggeven of zo. Ik heb bijvoorbeeld bij uh, wat ik doe voor mijn marktonderzoeken... Um, vind ik het heel fijn om daar iets tegenover te stellen. Want ik wil heel graag weten wat jou drijft... en wat jouw problemen of waar je issues zijn... waar je tegenaan loopt met je website. En in ruil voor zo'n marktonderzoek... Van, doe ik, uh, geef ik een website-analyse cadeau. Um, nou, mocht je daar meer over weten... dan uh, mag je mij altijd een berichtje sturen. Uh, want ik wil heel veel mensen verzamelen. Maar goed, dat is voor jou natuurlijk ook een optie. Hè? Dat je zegt, van, nou, in plaats van dat ik er geld voor uitgeef... Um, doe ik gewoon een Instagram berichtje eruit... of een LinkedIn berichtje. Ik zoek uh, tien mensen die mijn website willen testen... die wel binnen je doelgroep vallen. Het is wel heel belangrijk dat je dat wel uh, voor jezelf bepaalt. Wie wel en wie niet. En in ruil daarvoor krijg je van mij een half uurtje coaching... of een half uur, zoals wat ik doe, een, een website-analyse cadeau. Dus ook op die manier kun je dus echt letterlijk feedback vragen... en doe dat ook alsjeblieft... want alleen dan weet je waar wel en niet de knelpunten zitten. Op die manier kun je dus heel makkelijk je website ook daarin aanpassen... Nou, en als laatste dan engagement. Nou, hier gaat het erover wat mensen met je website doen. Of ze überhaupt door je website heen gaan. Of dat ze ergens op klikken. Of dat ze een interactie hebben zoals een formulier invullen, etc. Nou, engagement is wel een beetje tricky. Is wel een lastige om te meten. Omdat dit niet heel erg duidelijk gemeten kan worden. Maar... <laughs> Uh, als je een combinatie hebt met al die analytics... dus je conversie en je gebruiksvriendelijkheid... kun je daar al redelijk veel die engagement-conclusies uh, uittrekken. Nou, bij Google Analytics kun je vooral kijken naar de bounce-percentage... zoals we dat mooi noemen. En het bounce-percentage is hoe lang blijven mensen op je site... of op een specifieke pagina. Hoe lager die bounce-rate, uh, hoe beter. Want dat kan je namelijk vertellen of jouw website goed gebruikt wordt, ja of nee. Het betekent meestal dat mensen daadwerkelijk ook de tekst lezen. Hè. Dus denk aan blogs of aan nou ja, sales pages tegenwoordig, want die zijn el lang. Um, dus het kan betekenen dat ze door je website heen gaan... en dat ze dus ook daadwerkelijk de teksten lezen. Maar wat ik al in het begin zei, is engagement is een beetje tricky om te meten. Want het kan ook betekenen dat ze verwaard zijn... En dat ze er dus heel lang over doen om de juiste informatie te vinden. Dus het kan ook weer negatief zijn. Ik hoop dat je nog een beetje volgt. Um, maar daarom is het heel belangrijk dat je deze drie dingen naast elkaar gaat leggen... en het niet afzonderlijk van elkaar gaat zien. Want ook hier gaat het over hoe ver scrollen mensen op de pagina. Nou, dat kun je dus met die Hotjar of die Microsoft Clarity die ik al aangaf, kun je dat meten. Dus daarin kun je ook weer een conclusie trekken in de engagement... Um, het gaat hier ook over hoeveel mensen klikken er op een knop of hoeveel mensen vullen een formulier in of hoeveel mensen verlaten de website of zelfs alleen de winkelwagen. Dus dan komen ze helemaal ver, gaan ze die winkelwagen in en vervolgens verlaten ze de winkelwagen. Daar is een reden voor. Dus die reden moet je gaan achterhalen, want dat betekent dat er binnen jouw winkelwagen een aantal dingetjes zijn die niet lekker lopen, waardoor ze of niet kunnen of niet willen uh, verder gaan met de afrekenen. Dus daarom is meten eigenlijk, wat ik, zo, ja, wat ik hem zo noem, een drie-eenheid. Het een kan niet zonder het ander. En het is belangrijk dus dat je die, goed, die analytics goed met elkaar vergelijkt. Hè? En vandaar dat het vragen van feedback, zoals ik bij usability zei, um, heel erg belangrijk is. Want je krijgt ermee letterlijk de gedachten van iemand tussen aanhalingstekens op papier. En daar kun je op inspelen. Nou, blijf dit ook herhalen, hè, want... Kijk, je hoeft niet per se elke keer tien man te verzamelen om, <laughs> om, um, uh, hoe zeg je dat? om die feedback te verzamelen. Je kan ook gerust doorvoeren en dan kijken of het daadwerkelijk inderdaad iets oplevert. Uh, maar blijf dit herhalen, want ook als je ziet dat er dus meer mensen iets kopen of downloaden, je wilt natuurlijk ook steeds meer. Dit is echt een iteratief proces. Het blijft dus in een constant in een cirkeltje. Dus live zetten, meten, aanpassen, live zetten en opnieuw meten. Nou, net zolang totdat jij natuurlijk dat gewenste resultaat elke keer behaalt. En zet daar ook echt doelen voor. Dat is heel belangrijk. Dus denk ook aan van nou, alright, van die 100 bezoekers wil ik bijvoorbeeld dat er 10 mensen mijn programma gaan kopen. Oké, okay. nou dan is het dus zaak dat jij je website goed in de gaten gaat houden. Net zolang doorgaan met meten en aanpassen totdat je het doel behaald is. En soms kan dat heel snel. Wat ik al zei, dat hangt er vanaf hoe snel hoeveel bezoekers jij op je site krijgt. En soms duurt dat iets langer... omdat je niet zoveel bezoekers op je website krijgt. Maar goed, zoals je misschien merkt... heeft meten echt wel wat voeten in de aarde. En weet je, veel ondernemers vinden dit ook echt geen leuk tijdsbestek. En dat snap ik hoor. Dat, dat, als, het niet, als het niet iets is wat jij jou, wat jou natuurlijk jouw hoofdtaak is in je bedrijf... Ja, dan, dan begrijp ik heel goed dat je dit niet leuk vindt. Um, daarom zeg ik ook altijd... kijk of je dit kan uitbesteden aan een webdesigner of een UX-designer. En een UX-designer betekent user experience... Um, dus die zijn echt op die gebruiksvriendelijkheid en dat soort dingetjes. Um, want weet je, je wilt gewoon dat een site voor je gaat werken. Zeker in deze online digitale tijd. Ja, dan wil je gewoon dat het wat gaat opleveren. En dat gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. Oké? Okay? Nou, ik ga het hierbij laten. Ik hoop oprecht dat je hiermee een volgende stap kan zetten. Mocht je je website nog niet gelanceerd hebben, dat je bij jezelf toch gaat bedenken... oh. Maar het is juist goed dat hij nog niet af is. En het is juist goed om een niet-af-site online te zetten. Want ik moet toch meten en ik moet toch weten of het wel of niet werkt. Want zonder meten weet ik niet wat er gaat gebeuren. Dus laat dit alsjeblieft voor jou een, een, een ja, message zijn, een boodschap, een teken... hoe jij dit ook natuurlijk wil zien. Dat je bij jezelf zegt, weet je wat, we gaan lanceren... want ik wil gewoon die mensen helpen die op mij zitten te wachten. Want dat is ook... hè? Hoe langer je je website onthoudt... of hoe langer je niet jouw boodschap deelt... of jouw aanbod deelt... hoe langer mensen moeten wachten... dat ze weten überhaupt dat jij er wel of niet bent. Um, dus dat is ook met je website zo. Dus, ga het lekker online zetten. Laat die mensen weten wat je te bieden hebt. Oké? Okay? <laughs> Ik wens je heel veel succes. Mocht je vragen hebben... schiet mij uh, een DM'tje in de inbox. Op Instagram bijvoorbeeld. At Cheryl En... Um, ja, mocht je hierover willen sparren met mij, kun je mij ook altijd even een bericht sturen. Ik wens je heel veel succes en ik zie je of ik hoor je in de volgende aflevering. All right, doeg! Hey, voor je deze podcast helemaal afsluit, ik heb nog iets heel tofs voor je. Er staat namelijk een geweldige driedelige podcastserie voor je klaar. Bomvol tips en tricks om je website te optimaliseren of om je website vanaf het begin goed op te zetten zodat jouw website de juiste klant gaat aantrekken en voor jou gaat werken. Vraag deze serie gratis aan op wwwupisofwebsitenl slash optimalisatie